0: Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Heute zu Gast bei mir, Norman Argubi. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung und ja, schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, schön, dass es geklappt hat. Lieben Dank, dass du die Zeit für uns nimmst und auch für unsere Hörer. Würdest du dich unseren Hörern kurz vorstellen?
1: Ja, mache ich gern. Also mein Name ist Norman Argubi. Ich bin jetzt 51 Jahre alt, seit 29 Jahren selbstständiger Unternehmer ähm, bin von Haus aus Jurist, Master Consultant in Finance und äh, Finanzwirt. Ich ähm, betreue hier in Aachensburg bei Hamburg ähm, ein Unternehmen, eine AG mittlerweile als Vorstand, wo wir eben hauptsächlich Privatkunden betreuen in Sachen Geldanlage und privater Immobilienfinanzierung, insbesondere eben für Kapitalanleger. Ähm, zu diesem Thema habe ich auch zwei Bücher mittlerweile geschrieben und ein Hörbuch rausgebracht, ähm, was wir auch über die Social-Media-Kanäle, insbesondere Facebook, ähm, bewerben und mehrfach vorgestellt haben. Und ähm, es ist einfach so, dass wir hier bei uns ähm, immer dafür sorgen wollen, dass eben mehr Leute ihr Geld sinnvoll anlegen, um davon später
0: gut leben zu können. Sehr wichtiger Ansatz. Und dem kommen wir hoffentlich auch in diesem Podcast näher. Ähm, wie ging es denn bei dir ursprünglich los, wenn du dich so ein bisschen zurückerinnerst, wann hast du angefangen, dich mit dem Thema oder mit den Themengebieten Finanzen bzw. Investieren überhaupt auseinanderzusetzen?
1: Ähm, ich habe eigentlich, ähm, bin ich dazu gekommen, so bis ein bisschen die Jungfrau zum Kinde, nämlich Anfang meines Studiums als Jurist und ähm, bin dann über einen Freund, wie das halt so früher war und heute noch selten passiert, ähm, in so einen Vertrieb reingekommen, um zu sagen, guck mal hier, wir machen auch ähm, Versicherungsvergleich, wir machen Immobilien als Kapitalanlage und das ist doch grundsätzlich interessant. Ähm, ich bin früher als ordentlicher Student Taxi gefahren und das war halt keine dauerhafte Aufgabe und insofern bin ich dann dort ähm, quasi eingestiegen, erst ganz vorsichtig, dann relativ schnell, relativ weit ähm, gekommen und habe eigentlich, das war ganz lustig, ähm, eigentlich erst vor ein paar Jahren festgestellt, dass das schon etwas ist, was mit dem ich mich mein ganzes Leben beschäftige. Denn als ich vor einiger Zeit mit meiner Mutter sprach und wir so über Kindheitserinnerungen ähm, sprachen, haben wir festgestellt, dass ich nicht zu den Kindern gehört habe, die früher Eisenbahnen gespielt haben und Autos irgendwie auseinandergebaut haben, sondern ich habe schon als Kind immer Geld gesammelt. So. Und ähm, ich habe, es gab so verschiedene alte Münzen und es gab früher mal alte und besondere 5 mark und 10-Mark-Stücke. Ähm, davon habe ich eine ganze Kollektion aufgebaut, um dann irgendwann 20, 30 Jahre später festzustellen, dass mich dieses Thema Geld offensichtlich doch schon etwas länger beschäftigt, als ich das selber am Anfang gemerkt habe.
0: Sehr gut. Andere sammeln Ü-Eierfiguren und du hast Geld gesammelt. Auch nicht schlecht.
1: ja. Genau. Sehr gut. Und war dabei aber auch immer sehr, sehr sparsam. Also ich habe auch mein Taschengeld irgendwie nie ausgegeben wie andere. Ähm, okay, ich habe auch meine Ostereier und Weihnachtsmänner nie aufgegessen und äh, hatte die immer noch beim nächsten Weihnachten. und ähm, Aber so habe ich das mit dem Geld letztendlich auch gehalten, habe das immer zusammengehalten und habe erst so als später Erwachsener eigentlich gelernt, dass man ähm, das herausgeben kann.
0: Sehr gut, okay. Und wie ging es bei dem Thema Investieren los bei dir?
1: Ähm, das hat tatsächlich jetzt mal, ehrlicherweise gesprochen, relativ lange gedauert, weil ich halt meine gesamte Beginnzeit natürlich auch noch immer studiert habe. So, Ich habe das ja immer nur nebenbei gemacht, um eigentlich mein Studium zu finanzieren und dachte auch während der gesamten Zeit nicht, dass ich irgendwann mal Vorstand eines Finanzdienstleistungsunternehmen werde, sondern ich dachte halt, ich werde irgendwo Jurist in irgendeinem Konzern und mache das halt nur, um mein Studium zu bezahlen. Ähm, insofern musste ich erst fertig werden, um dann vor der Entscheidung zu stehen, mache ich Juristerei oder doch Finanzdienstleistung, habe mich dann ähm, doch für die Finanzdienstleistung entschieden, weil auch die Juristen damals, gehören ja zu den sehr geburtenstarken Jahrgängen, ähm, dann nur noch sehr, sehr schlecht bezahlt worden sind, was ich auch nicht wollte. Und ähm, habe dann eigentlich erst angefangen, richtig durchzustarten. Das war dann so 1998. Und ähm, dann habe ich auch angefangen, wirklich Geld zu verdienen und habe dann auch angefangen, wirklich Geld zur Seite zu legen.
0: Am Anfang in Investmentfonds und später auch in Immobilien. Okay, das heißt, deine ersten Investments waren klassische Investmentfonds? Ja. ja. Aktiv gemanagte oder gab es da schon die ETF-Idee?
1: Äh, nee, da gab es auch keine etf Idee, sondern das waren immer auch aktiv gemanagte Fonds, am Anfang die die Klassiker, was man so vor 20 Jahren hatte, so Frankfurters Effektenfonds und Vermögensbildungsfonds I und Akkumula und Fondes von der Commerzbank und solche Sachen. Und, okay. äh, dann habe ich halt später angefangen, mich damit eben intensiver zu beschäftigen und äh, bin da wirklich auch zum Profi geworden, so dass ich heute eben auch ein eigenes Depotkonzept habe, was wir seit über 15 Jahren für unsere Kunden verwalten, mhm. äh, wir halt dafür sorgen, dass die eben tatsächlich einen größeren Mehrwert
0: haben. Okay. Und äh, wo hat sich das Ganze hin entwickelt? Du hast mit Investmentfonds Fonds, Fonds angefangen und worin investierst du heute?
1: Na, das bleibt so. Das ist immer noch eine, eine gesunde Basis, ob das jetzt im Depot alleine ist für Sachen, die man zwischendurch einfach mal braucht. Ähm, genauso wie in Investment Policen, also mit einem Versicherungsmantel versehen, weil wenn ich das langfristig mache, macht das einfach mehr Sinn und ähm, hat auch zusätzlich erhebliche Steuervorteile. Meine betriebliche Altersversorgung geht auch in diesen Bereich rein mit einer Investment Police, die ich also hier selber für mich mache ähm, und ähm, über die Zeit habe ich dann eben auch diverse Immobilien gekauft und habe von Mehrfamilienhäusern und Wohnungen, um die dann eben auch auch dann über Investments wieder zu tilgen, beziehungsweise eben die Tilgung über diesen Bereich anzusparen. Das ist ja eines unserer Schwerpunktthemen in der Finanzierungsberatung. Und das unterscheidet mich, glaube ich, vielleicht auch ein Stückchen von dem einen oder anderen weil ich nur die Dinge meinen Kunden auch empfehle, die ich selber tue.
0: Mhm. Guter Ansatz, definitiv.
1: Ja, das macht es für mich äh, ich sag mal relativ einfach, ähm, weil ich mag es halt nicht, äh, Wasser zu predigen und Wein zu saufen, sondern einfach zu sagen, ich kann mit äh, aller Motivation eben die Dinge auch vertreten, die ich meinen Kunden empfehle und sage und ähm, dann ist das auch immer authentisch und das passt einfach zusammen. Und ich, äh, der Kunde muss nicht das Gefühl haben, so nach dem Motto, ach, das erzählt mir jetzt, damit er damit Geld verdient. Ja, tue ich, muss ich auch, will ich auch. Ähm, aber es ist immer ein ehrliches Feedback und es ist immer eine Geschichte, zu der ich wirklich auch stehe.
0: Mhm. Ja, macht auch, wie gesagt, Sinn. Ähm, wenn man eigene Erfahrungen hat, tut man sich auch deutlich leichter, ähm, anderen davon zu erzählen.
1: Ja, das ist wie gesagt für mich einfach auch etwas, wo ich denke, ich wenn ich wenn ich das trennen würde, ja, wenn ich sagen würde, ich äh, bin als Berater da und verkaufe beispielsweise einen aktiv gemanagten Fonds, weil der fünf Prozent Ausgabeaufschlag hat und der Kunde fünf Prozent zahlen muss. Ähm, und ich selber aber sage nee, mir, für mich mache ich lieber ETFs, äh, weil da spare ich Geld dann kann das nicht funktionieren auf Dauer. Ähm, weil, wie soll ich meinen Kunden in die Augen gucken, wenn ich selber etwas anderes tue, als das, was ich ihm empfehle? So, mhm. Wenn ich selber nicht die Idee habe, dass Immobilien eine gute Geldanlage ist ähm, und ähm, stattdessen andere Sachen mache, es kann immer sein, dass ich Dinge tue, die ich meinen Kunden nicht empfehle. Weil ich sag ich kann das Risiko tragen oder ich bin bereit, ein Risiko zu tragen und ähm, nicht jeder Kunde muss mein Risiko tragen. Ja? Ähm, aber alles, was ich dem Kunden empfehle, mache ich selber auch. So, vielleicht okay. ich noch ein paar Sachen mehr, ähm, aber ähm, niemals andersrum.
0: Okay. Wenn man jetzt von oben auf dein Gesamtportfolio draufschaut, wie setzt sich das Ganze ungefähr prozentual zusammen?
1: Na, Im Moment, ähm, das hat etwas mit meiner, mit meiner persönlichen Situation zu tun, wegen einer persönlichen Trennung und äh, Entscheidung, wo jetzt äh, tatsächlich der Großteil der Immobilien ähm, ja, leider gerade meine Ex-Frau hat und nicht mehr ich. Und ähm, deswegen ist mein Immobilienportfolio gerade massiv geschrumpft und das, äh, ist fast ausschließlich heute noch in Cash. und Investmentfonds, ähm, sowas passiert, ist jetzt nicht so schön, aber vielleicht auch gerade mal nicht zu retten, was ich ähm, aber auch wieder ändern werde. So, das okay. heißt, ähm, Da gibt es durchaus Planung und Überlegungen und im Moment sind wir aktiv auf der Suche, ähm, dass wir dort in dem Bereich wieder auch den Bereich Immobilien oder ich persönlich den Bereich Immobilien wieder stärker aufbaue mhm. und dann wird es ähm, in Summe sicherlich dort größer sein als der Cash-Bereich.
0: Okay, das heißt, wenn man jetzt von dem Prozenten Status Quo ausgeht, heißt es?
1: Ähm, heißt es, dass es rund 90% Cash ist.
0: Oh, okay. Und der Rest ist in Investmentfonds beziehungsweise?
1: Ja, also das, das ist für mich auch Cash. Also das ist einfach ja angelegt und, und liquides Geld. So, wenn es in Fonds ist,
0: ist es ja nach wie vor liquide. Theoretisch täglich verfügbar, ja, ja genau. Okay. Wenn du jetzt bei deinen eigenen Investments nach neuen Investmentmöglichkeiten Ausschau hältst, wie gehst du da vor? Unterteilen wir das vielleicht mal in den Bereich Immobilien und klassischerweise auch Investmentfonds.
1: Also im Bereich Investmentfonds ist es relativ einfach, weil wir, wie gesagt, dort ein eigenes Depotkonzept fahren seit mittlerweile über 15 Jahren. Das eine, ein großer Bereich, wie gesagt, sind monatliche Sparraten im Bereich der Investment Police, also wie gesagt, mit dem Versicherungsmantel. Da muss man in Anführungsstrichen aktuell nicht so viel tun. Da spart man jeden Monat Geld ein und alles ist gut. Im Bereich des reinen Depots, wo ich im Zweifel auch jederzeit nochmal zugreifen kann, ähm, ist es so, dass ich diese Fonds für mich wie für die Kunden aktiv kontrolliere. Das mache ich im Rahmen einer technischen Analyse und äh, entscheide dort jeder mittlerweile jede Woche, ob dieser Fonds zum Kauf geeignet ist oder nicht, oder lieber zum Verkauf. Mhm. Äh, dazu kriegt auch jeder Kunde jede Woche von mir eine Info und zu sagen, der läuft, der läuft, der läuft, nee, der läuft nicht, die tauschen wir raus. Und genauso investiere ich eben mein eigenes Geld auch. Das heißt, wenn ich es investiere und ich merke, der Fonds läuft nicht, dann tausche ich den einmal durch, ähm, investiere dann in einen anderen und lasse die so lange laufen, wie sie halt positiv laufen und begrenze damit massiv das Risiko und das Ganze, und das, das Besondere bei uns, dass äh, dann dieser Tausch eben entsprechend immer gebührenfrei funktioniert. so okay. bei mir so und das ist auch bei den Kunden so. Und insofern habe ich da eine laufende Kontrolle drin, ähm, so dass ich immer gucken kann, dass der Fonds, wo ich gerade drin bin, eben auch äh, ordentlich funktioniert und zwischendurch keine größeren Schäden verursacht.
0: Okay. Setzt du an der Stelle dann nur auf aktiv gemanagte Fonds oder auch auf ETFs?
1: Nein, ich äh, suche schon aktiv gemanagte Fonds. Ähm, der Hintergrund ist für mich relativ simpel, weil wenn ich schon der Meinung bin, dass ich etwas tun muss, damit ich das Risiko begrenze und äh, mir die Arbeit mache, jede Woche drauf zu gucken, dann sehe ich ja, dass diese Arbeit sich auch lohnt. Und da ich das seit 15 Jahren mache, weiß ich eben und kann ich das auch belegen, dass das so ist, dass das einen echten Mehrwert bringt. Mhm. Ähm, dann wäre es eigentlich widersinnig, wenn ich sage, ja, diese aktive Kontrolle macht Sinn und ich gleichzeitig in ein passives Instrument investieren würde. Ja? Das würde sich ja komplett widersprechen. Es gibt ja nur ETFs und Leute machen ja nur ETFs, weil sie eben sagen, ich will mich nicht kümmern, ich mache nichts, ich hoffe darauf, dass der Markt funktioniert, ähm, ich weiß eh nicht, was ich tun soll, ja, und ähm, dann mache ich wenigstens keinen größeren Fehler als das, was der Markt von alleine macht. Und das ist auch okay, aber es muss so sein, und sonst wäre ja auch jeder Berater sinnlos, ähm, wenn die aktive Kontrolle eines Fonds äh, schlechter laufen würde als die ETFs. Jetzt kommen die anderen, die sagen, ja, aber 80% Prozent der Manager schlagen den Markt nicht. Ja, das ist richtig. Deswegen kontrolliere ich ja eben auch die Fondsmanager und äh, sortiere die zwischenzeitlich aus, weil das so ist. Aber äh, deswegen braucht es auch diese doppelte Kontrolle sowohl des Fonds, der die einzelnen Aktien macht, und dann meine, die die Fonds
0: entsprechend kontrolliert. Okay, verstehe. Gut. Wie ist es bei den Immobilien?
1: Bei den Immobilien ist es, ähm, über die letzten Jahre tatsächlich immer so gewesen, dass es ein wenig, ähm, ja Zufall will ich nicht sagen, aber schon Gelegenheiten waren. So ein wenig opportunistisches Verhalten, um zu sagen, ähm, ich sehe ja jeden Tag Immobilien, ich finanziere jeden Tag Immobilien, bekomme die von den Kunden auf den Tisch gelegt und habe damit immer einen relativ guten Marktüberblick. Und ähm, manchmal ist es einfach so, dass wir auch Kunden haben, die Immobilien loswerden wollen. Dann kann man überlegen, ob man sie selber kauft. Ähm, das habe ich auch schon mehrfach getan. Hab dort oft sehr, sehr gute Gelegenheiten genutzt. Ähm, teilweise an andere Kunden weiterverkauft. Also einfach nur zwischengehandelt. Das haben wir auch schon mit Mehrfamilienhäusern so gemacht. Ähm, und insofern sind das einfach... Dinge, die, wenn man mitten im Markt steht, muss ich eigentlich nicht so groß auf die Suche gehen, sondern die Dinge fallen mir in Anführungsstrichen ein wenig vor die Füße. Das mm. ist keine Strategie für jeden, aber es muss ja irgendeinen Unterschied machen, ob man schon seit 29 Jahren Immobilien verkauft oder
0: nicht. Ja, klar. Und äh, wenn du da detaillierter in die Prüfung gehst bei den Immobilien, worauf schaust du besonders? Ähm, also
1: es gibt auch ein, ich schaue eigentlich, wie gesagt, auch das, auf das ich die Kunden hinweise. Das heißt, das ist zum Ersten der Preis, der muss natürlich vernünftig sein und der muss irgendeinen Mehrwert bieten. Es ist zum Zweiten ähm, die Frage der Sanierung, sprich, was kommen die nächsten Jahre dort auf einen zu? Kann ich diesen Preis von dem Kaufpreis entsprechend abziehen oder ist das schon im Kaufpreis abgezogen, weil ich will da keine Überraschung erleben? Und ähm, der dritte Part ist immer der The das Thema der Verwaltung, sprich wie ist das Mietverhältnis, wie funktioniert das, gibt es dort irgendwelche Leichen, die passiert sind, ähm, man muss mit der Verwaltung sprechen, ob das ähm, gut verwaltet ist, ob es dort irgendwelche Vorkommnisse gab, zu so gucken, wie ist das Thema Instandhaltungsrücklage, wie groß ist der Anteil dort für die Dinge, die noch zu tun sind und wenn ich diese drei Bereiche abgedeckt habe, dann kann ich eigentlich relativ schnell sagen, es macht Sinn oder nicht.
0: Okay, setzt du dann an der Stelle nur auf, ich, ich sage jetzt mal überspitzt gesagt, geleckte Häuser oder geleckte Wohnungen, das heißt, die, die wirklich schon fertig sind oder mh, sind für dich durchaus auch Häuser oder Wohnungen interessant, an denen noch einiges zu tun ist?
1: Genau, also deswegen sage ich ja die Prüfung, ähm, wie ist der Status Quo, ja, und wenn ich eben sehe, was noch gemacht werden muss und ich kann das vom Kaufpreis abziehen, weil ich sehe, das kommt die nächsten fünf Jahre auf jeden Fall, ähm, dann muss ich halt dieses Geld schon mal irgendwie bereitstellen. Und dann kann ich letztendlich auch, äh, wenn ich das im Kaufpreis berücksichtige, ähm, ganz entspannt in den nächsten fünf Jahren diese Sanierung entsprechend durchführen.
0: Ja, das meinte ich jetzt gar nicht damit. Ich meinte vielmehr, ähm Kaufst du zum Beispiel auch völlig renovierungsbedürftige Häuser? Also wo wirklich kernsaniert werden müssen oder Ähnliches?
1: Genau, ja, das haben wir auch schon äh, getan. Und ähm, hatten selbst äh, die Idee, vor, vor anderthalb Jahren hier äh, so eine alte Villa in Ahrensburg zu kaufen, um dort unser Büro reinzusetzen. Da hatten wir tatsächlich das gesamte Haus, ähm, vom Keller bis zum Neubau oder Neugestaltung des Daches, durchkonzipiert. Mhm. Dummerweise äh, fiel da zwei Tage vor Notartermin noch ein anderer dazwischen und bot irgendwie knapp 100.000 Euro mehr, sodass uns das Objekt durch die Lappen gegangen ist. Leider nach vier Monaten Arbeit, das war ein bisschen ärgerlich, mhm. aber ähm, da war eigentlich alles fertig und es hätte halt nur noch äh, umgesetzt werden müssen und insofern, das war so ein, so ein klassischer Fall, wo man eigentlich ein Altbestand gekauft hätte, der relativ marode war,
0: mhm.
1: um den dann einmal komplett durchzusanieren.
0: Okay. Das heißt, du suchst jetzt gar nicht explizit bei euch im Umkreis, sondern auch deutschlandweit?
1: Ähm, ja, das äh, überlege ich gerade auch mit einem Partner, dass wir auch ähm, außerhalb des Hamburger Umfeldes, was natürlich extrem teuer ist, suchen. Ähm, und auch da kommt mir diese stopp strategie zugute, was ich vorhin gesagt habe, weil dann brauche ich halt jemanden vor Ort, der dort als Verwalter ist und ähm, der entsprechend vor Ort ist, um sich dann laufend um die Immobilie zu kümmern. So. Und wenn das der Fall ist, dann ähm, ist das auch kein Problem. Ich habe selbst hier in Hamburg äh, schon ein Objekt gehabt, wo ich äh, über zehn Jahre die Mieterin noch nie gesehen habe und noch niemals in dieser Wohnung war. Äh, und dabei war die vor Ort. Also auch das hilft nicht. Das kann man halt in jeder Strategie machen. Man muss halt jemanden haben, wie gesagt, der sich dann darum kümmert, wenn es dann weiter
0: weg ist. Also im Zweifel immer Spezialisten dazu holen, wenn man selber nicht weiter kann. Mhm, perfekt. Kommen wir mal hin zu den etwas negativeren Themen beim Thema Investieren. Was war denn dein bisher größter Fehler, den du begangen hast?
1: Oh, das ist immer eine spannende Frage. Der größte, der größte Fehler, der Kollege sagt gerade heiraten. Ja, das ist auch nicht ähm, Na, der, der größte Fehler war wahrscheinlich, ähm, was ich in, in geschäftlichen Transaktionen äh, gemacht habe und ähm, wo ich mich halt auf Partner irgendwann verlassen habe, die dann mich am Ende des Tages äh, größere sechsstellige Beträge gekostet haben. Oh, okay. ähm, das tut schon weh und ähm, das bringt einen und wirft einen dann auch mal Jahre zurück. Aber letztendlich ähm, gehört auch das zum Geschäft. Also wer mir erzählt, dass er seit 30 Jahren in dieser Branche ist und äh, noch keine schlechten Erfahrungen gemacht hat und äh, noch nicht erlebt hat, dass er Geld verloren hat, das äh, ja, kann man nur beglückwünschen oder nicht glauben, je nachdem. Mhm. Ähm, es ist eigentlich auch ein wenig normal, dass das so ist und irgendwie haben viele einfach auch deutlich negative Erfahrungen. Ähm, bei, bei den reinen Geldanlagen habe ich das toll, toll, toll nicht so gehabt. Wir haben uns auch, was den neuen Markt zum Beispiel angeht, komplett zurückgehalten, dort überhaupt nichts investiert. Wir haben in der Finanzkrise, als die ausgebrochen ist 2008, haben wir schon im Januar 2008 alle Aktienfonds auf Null gestellt. Das hat was mit dieser technischen Analyse zu tun, die ich gesagt habe. Mhm. Die hat uns komplett vor dem Zusammenbruch bewahrt, sowohl im Jahr 2000 als auch im Jahr 2008. Und ähm, das ist etwas, was dann sehr, sehr gut funktioniert hat ähm, bei Immobilien. gut. Ich habe mal ein eigenes Haus gebaut, mein erstes mit meiner ersten Frau. Hab, bin dann sechs Monate später wieder ausgezogen. Habe da natürlich auch noch nochmal bummelig 50.000 Euro versenkt, ähm, weil das halt nicht gut ist, wenn man ein Haus baut und dann gleich wieder auszieht und dann noch die Vorfälligkeitsentschädigung bei der Bank zahlen muss. Das sind so Dinge, die sind halt äh, negativ, aber das waren eben auch persönliche Entscheidungen. Und äh, da kann die arme Immobilie nichts für.
0: Nö, ganz klar. Kommen wir mal weg von den negativen äh, Auswirkungen hin zu den positiven. Was war dein persönlich größter Erfolg?
1: Ah, das ist ja immer von der, von der Situation abhängig. Also. Ganz früher, als ich in meinem ersten Vertrieb gearbeitet habe, äh, war ich natürlich stolz wie Boller, als ich meine erste Vertriebsleiterposition erreicht habe und ich äh, zum ersten Mal in meinem Leben fünfstellig damals noch in D-Mark äh, Geld verdient habe. Da war ich noch Student und habe das erste Mal 10.000 Mark in einem Monat verdient. Äh, das war zu dem Zeitpunkt sicherlich äh, der größte Erfolg. Ähm, Später kamen dann die Zeiten rein, wo man das in Euros verdient hat und wo man dann auch mal 30 und mal 40 und ich glaube, mein bester Monat waren mal irgendwie knapp 100.000 Euro in einem Monat wow. an Provisionsumsatz zu machen. Ähm, das ist äh, schön und ist leider nicht jeden Monat so. so sonst würde es mir vielleicht auch noch ein bisschen besser gehen. Ähm, andere Sachen, die gut waren, sind halt, ähm, so mein, mein spannendster kleiner Immobiliendeal war meine eigene Zwei-Zimmer-Wohnung, die ich gekauft habe über einen Kontakt eines Kunden von mir für 95.000 äh, Euro und die habe ich dann eine Woche später für 147.000 wieder verkauft. Ähm, solche Sachen sind ganz spannend, weil man das dann nur noch durchhandelt und in Anführungsstrichen nicht mal mehr eine Finanzierung dafür braucht. Mhm. Ähm, aber das sind halt immer so, so kleine Momente, wo man sagt, okay, der Deal war gut und der Deal war gut. Ähm, am Ende des Tages ist es eigentlich für mich heute wichtig, ähm, dass sich die Kunden gut entwickeln. Für mich ist wichtig, dass sich der Gesamtbestand an Vermögen, den wir hier verwalten, ähm, das ist mittlerweile eine achtstellige Summe, dass die sich jedes Jahr positiv entwickelt. Ähm, dass sich damit die Firma entsprechend positiv entwickelt und auf sicheren und gesunden Füßen steht ähm, und dass man auch nach 30 Jahren in diesem Job mit sicherlich viel, viel ähm, ja, persönlichem Engagement äh, gesund ist und heute wieder glücklich ähm, sein Leben führen kann ähm, und die Mitarbeiter, froh sind, einen guten Job zu haben und ähm, dass einfach die Dinge sich positiv entwickeln und die Kunden immer noch glücklich sind, dass sie hier Kunde sein dürfen und sind. Ähm, und wenn man das nach all der Zeit noch sagen kann, dann finde ich, ist das schon mal ein gutes Ergebnis.
0: Definitiv. Du hattest eingangs erwähnt, du hast auch zwei Bücher bereits geschrieben. Die verlinken wir natürlich sehr gerne auch in den Show Notes. Mhm. Welche, welche Bücher kannst du neben deinen eigenen noch besonders empfehlen?
1: Ah, es gibt natürlich ganz, 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 ganz doll viele, weil ich ähm, dieses Thema mit Bücher lesen und auch äh, Seminaren besuchen und seit neuestem eben Podcasts hören und äh, Hörbücher hören seit 20 Jahren, mache und tue und betreibe. Ähm, es gibt natürlich die Klassiker wie Napoleon Hill und es gibt die Klassiker wie Dale Carnegie. Äh, mein bestes Verkäuferbuch für diejenigen, die Verkäufer sind, ist immer noch Frank Bedgar, Lebe, begeistert und gewinne. Ich habe vor 20 Jahren meine ersten Seminare auch bei Jürgen Höller besucht, der mich damals sehr, sehr inspiriert hat, weil ich aber auch noch völlig blind war in diesem Bereich. Und für Beginner ist er sicherlich, glaube ich, sehr, sehr gut. Für diejenigen, die deutlich weiter sind, ähm, sind dann, glaube ich, andere Trainer mittlerweile deutlich besser. Ähm, und welche Bücher kann man ansonsten noch empfehlen? Wie gesagt, Napoleon Hill finde ich sehr gut. Ähm, den ähm, Millionärs Mind finde ich äh, entsprechend gut. Alle Bücher auch von, von Bodo Schäfer, klar. Das ist... Äh, ein Must-Have für Finanzdienstleister, mhm. muss man gelesen haben. Ähm, mich begeistern, wie gesagt, auch Verkäuferbücher nach wie vor, sowohl die von der Kräuter als auch von Martin Limbeck. Ähm, von Roger Ranke habe ich sehr, sehr viel gelernt. Ähm, eben auch zum Thema Einstellung. Und ähm, es gibt mittlerweile, wie gesagt, eine ganze Bibliothek bei mir, sowohl zu Hause als auch hier im Büro mit so viel unzähligen äh, Büchern zu Finanzen, zu Persönlichkeitsentwicklung, ähm, zu, wie gesagt, Verkaufsthematiken, ähm, die wirklich exzellent sind und gut sind. Ähm, und natürlich auch solche Sachen wie in letzter Zeit, die Vorhore machen, ähm, hier mit Alex Fischer, Reicher als die Geissens, ein mhm. Buch, was aus meiner Sicht nach wie vor besser ist, als es klingt. Ähm, Unterschreibe ich definitiv. Ja, so. Ist so, ja. Ähm, und wenn man ihn mal persönlich trifft, und ich habe das Vergnügen gehabt, ihn schon einige Male persönlich zu treffen und, und einige Stunden mit ihm verbringen zu dürfen, muss man feststellen, äh, so sehr wie er polarisiert, so exzellent ist er aber auch wirklich gut. Also der weiß wirklich, was er tut und er kann einfach unglaublich viel und hat ein unfassbares Wissen. Ähm, das kommt immer in diesen ganzen Massenmedien gar nicht so rüber. Ähm, aber er hat wirklich unglaublich was auf der Pfanne. Und ähm, sowas begeistert mich dann eben auch, dass jemand nicht nur viel Wind macht und dann kommt da nur heiße Luft, sondern äh, wenn da wirklich was dahinter ist, und ähm,
0: insofern mag ich ihn dann auch erwähnen. Ja, unbedingt. Ich mag auch seine ja, sämtliche Kanäle von ihm sehr, weil er einfach auch viel kostenlos teilt. Und auch wie gesagt sein Buch, äh, der Titel ist einmal dahingestellt, aber das, der der Inhalt ist entsprechend wertvoll für jeden, der gerade für Einsteiger behaupte ich sogar, äh, der es lesen lesen wird, das Buch. Genau.
1: Ja. Naja, und ähm, in diese Reihe habe ich mich dann eben auch einsortiert mit meiner kleinen Buchreihe 33 Geheimnisse und wo wir eben auch gemacht haben, einmal das Buch zum Thema Geldanlage, einmal das Buch zum Thema Immobilienfinanzierung. Und gerade das Thema Geldanlage ist, äh, finde ich ganz spannend, sowohl bei Einsteigern als auch eben bei Semi-Profis äh, wirklich extrem gut angekommen dass sie gesagt haben, okay, da stehen wirklich mal Dinge drin, die ich so noch nicht wusste oder die ich so noch nie beleuchtet und betrachtet habe. Und das ist, glaube ich, eines der größten Komplimente, die ich immer höre und die ich auch wirklich sehr, sehr gerne mag. Wenn Leute feststellen, dass das, was man macht und das, was man tut und sagt und schreibt, ihnen wirklich mal einen Mehrwert gibt und mal eine neue Denkweise an den Tag legt und ihnen dabei hilft, eben die Sachen anders zu betrachten, weil nur, wenn ich Dinge anders betrachte als bisher, kann ich
0: mich eben auch weiterentwickeln. Definitiv. Von daher, dein Finanzierungsbuch habe ich auch schon gelesen und auch von meiner Seite Daumen hoch, also kann ich auch nur wärmestens empfehlen und werde ich auch, wie gesagt, definitiv in den Show Notes verlinken.
1: Ja, sehr gerne, danke. Ach ja, und vielleicht sollte man das erwähnen, Jetzt auf vielfachen Wunsch gibt es eben auch das erste Geldanlagebuch aktuell jetzt als Hörbuch, okay. ähm, was es auch auf, äh, auf meiner Seite zu erwerben gibt und zum direkten Download. Also wie gesagt, jetzt eben nicht nur zum Lesen und Blättern, sondern eben auch als Hörbuch fürs Auto oder neben dem Podcast von dir ähm, vielleicht für längere Autofahrten durchaus ganz spannend. Hast du es selber angesprochen oder sprechen ja. lassen? Genau, nein, nein, das habe ich eben auch selber eingesprochen, das war mir ganz wichtig, äh, um das eben mit der richtigen Intonation zu versehen und ähm, die Betonung dort drauf zu legen, was eben wichtig ist ähm, und das war einfach auch die Idee, dass es, was ich vorhin schon mal gesagt habe, wirklich authentisch rüberkommt, um das rüberzubringen,
0: was ich eben auch rüberbringen wollte. Ja, sehr gut, selbst ist der Mann wunderbar. Ja. Nee, ganz gut.
1: Genau, also auch selbst geschrieben, kein, äh, kein Ghostwriter und sonst irgendwas, sondern mich wirklich äh, Tage und Wochen aufs Sofa gesetzt, Laptop auf den Schoß und dann wirklich dieses Buch runtergeschrieben.
0: Ja, sehr gut. Bestimmt auch nicht unbedingt einfach, ein Buch so mal eben runterzuschreiben. Von daher beneide ich jeden, der ein bisher schon mal ein, ein, ein wirkliches Buch was auch, ich denke mal, deine Bücher sind mittlerweile auch Bestseller-Status, oder? ja. Bestseller geworden sind, genau. Von daher sehr beneidenswert und beeindruckend. Kommen wir zu einem anderen Thema. Und zwar dem Thema finanzieller Neubeginn. Mhm. Ähm, stell dir vor, du wärst morgen oder würdest morgen als eine andere Person aufwachen. Diejenige Person steht noch am Anfang ihres Lebens und auch an, am Anfang ihrer finanziellen, ihres finanziellen äh, ja, Beginns, sage ich mal, Starts. Derjenige hat einen Angestelltenjob, hat 1.500 Euro Nettoverdienst und hat als kleinen Puffer auf dem Tagesgeldkonto 10.000 Euro. Du hast keinerlei Kontakte, aber du besitzt dein komplett heutiges Wissen. Wie würdest du als diese Person neu starten? Ähm,
1: ich würde, glaube ich, und das Wichtige aus meiner Sicht ist, wenn man alleine ist und jetzt nicht in Verpflichtung, nicht verheiratet, nicht fünf Kinder und nicht äh, eine Firma zu versorgen hat, ähm, dann ist der Staat für mich aus meiner Sicht relativ einfach. Dann würde ich eben auch die Regel, die Bodo Schäfer erklärt hat oder auch ähm, in anderen Büchern, wie äh, der reichste Mann von Babylon steht, zu sagen, ich nehme eine winzig kleine Wohnung, die vielleicht 200 Euro kostet, ich muss nicht in Hamburg wohnen, ich muss nicht in München wohnen, ich kann irgendwo auf dem Land wohnen die kostet 200 Euro, dann habe ich 1.300. Die Hälfte spare ich davon, packe ich mindestens 600 Euro im Monat zur Seite und von den anderen äh, 600 Euro kann ich gut leben, weil bin ich immer noch weit über Hartz-IV-Niveau. Mhm. Ähm, und dann fange ich an, von 600 Euro zu leben und jeden Euro, den ich dann künftig mehr verdiene, packe ich mindestens zu 50 Prozent wieder zur Seite, um mir etwas aufzubauen. Die 10.000 Euro packe ich eben von Anfang an ins Depot und äh, sehe zu, dass ich dann, sobald ich, ähm, ich sag mal, 2.000 Euro verdiene, dass ich dann anfange, die erste Wohnung zu kaufen. Dann habe ich nämlich das Cash für das Eigenkapital zusammen, ähm, kaufe dann die erste Wohnung, lasse die plus minus null durchlaufen, dann habe ich eine Tilgung da drin. Und ähm, das mache ich dann alle zwei, drei Jahre, so dass ich dann entsprechend nach wenigen Jahren fünf bis zehn Wohnungen habe, die bezahlen sich von alleine ab. Wenn ich am Anfang stehe, bin ich noch jung ähm, und dann bin ich 15, 20 Jahre später mit zehn Wohnungen als zusätzliche Einnahme versorgt, ähm, mit jeden Monat 600 Euro plus später 7 8 900 Euro, die ich zur Seite lege. Und dann bin ich relativ schnell in einer finanziellen Unabhängigkeit, mhm. ähm, auch wenn ich erst starte. Und ähm, das Einzige, was ich dann heute machen würde mit dem heutigen Wissen ist, ich würde mich wirklich, wirklich mit dem Thema Internet beschäftigen. Ich würde mich mit, ähm, mit Online-Marketing beschäftigen. Ich würde mich mit Affiliate-Marketing beschäftigen, mit Webseitenaufbau Landingpages und solchen Dingen. Ähm, das sehe ich bei vielen Jungen, die halt dieses Thema beherrschen. Die können dann tatsächlich mit wenigen Klicks ähm, Dinge tun, um nebenbei Geld zu verdienen, ohne selbst zu investieren, mhm. ähm, um ja dann eben meine, meine monatliche Einnahme deutlich aufzufüllen. Und wenn ich damit heute starten würde, ähm, dann wäre ich damit sicherlich innerhalb von zehn Jahren relativ
0: durch. Okay, das heißt jetzt mein, mein Aufruf an alle: einfach mal zurückspulen, aufschreiben, was der Kollege hier gesagt hat und umsetzen. Ja. <lacht> nee, wunderbar, ganz toll. Ähm, wenn jetzt jemand mit dem Investieren beginnen will und auch noch komplett am Anfang steht und du könntest demjenigen einen kurzen, knackigen Rat mit auf den Weg geben, welcher wäre das?
1: Naja, als äh, Profi-Anlageberater muss ich mal sagen, ich muss ja zuerst die persönliche Situation des Kunden verstehen ähm, und nicht sagen, gib mir mal einen Rat, sondern jemand, der 20 ist, ist jemand anderes als der, der 60 ist, der, der viel Geld hat, ist jemand anderes, der jetzt nur 10.000 Euro hat. Mhm. Ähm, diesen Rat gebe ich als Profi eben nicht. Okay. Ähm, sondern muss immer sagen, ich muss erst die persönliche Situation geben und nicht einfach ins Blaue schießen und sagen, ja, ja, mach mal, es auf jeden Fall toll.
0: Das ist jetzt gar nicht dahingehend ähm, gemeint, dass du, dass du sagen sollst, investiere dein Geld in Immobilien oder sonst was, sondern allgemein, wenn jemand starten will, was könntest du demjenigen mit auf den Weg geben?
1: Dann würde ich immer sagen, investiere zuerst in dich selber. Investiere in deine Persönlichkeit, investiere in dein Wissen, investiere in das Wachstum und in dein Selbstwertgefühl und in dein Selbstbewusstsein, weil wenn das nicht wächst, dann kannst du drumherum machen, was du willst und du wirst dein Geld immer wieder verlieren. Ja? Ah, sehr du gut. musst erst deine Persönlichkeit wachsen lassen, weil das ist die Basis, die dich auffängt und ähm, dass du später dich um andere Dinge kümmern kannst.
0: Mhm. Sehr, sehr guter Rat. Wunderbar. Norman, wir sind langsam am Ende des Interviews angelangt. Wenn dich jemand erreichen will, wie kann man dich am besten erreichen?
1: Ähm, also ich sag mal so, es ist äh, alles möglich. Jemand kann einfach Argubi in Google eingeben und findet mich mit Sicherheit auf der Seite 17 Mal. Ähm, man kann mich unter Norman Arugubi auch bei Facebook erreichen. Es gibt äh, die Seite 33geheimnisse.de Da sind die Bücher zu erreichen, aber auch ein Kontaktfeld, um mich zu kontaktieren. Die Firma heißt Finanzcenter und findet sich unter finanz-center.com. Also in jeder erdenklichen Form findet man mich und kann Kontakt zu mir aufnehmen, sei es zum Thema Anlageberatung, sei es zum Thema Finanzierung
0: oder einfach auch, um Hallo zu sagen. Okay, super, wunderbar. Norman, ich danke dir für deine Zeit und die tollen Infos, die du hier platziert hast. Ähm, die letzten Worte des Interviews gehören dir?
1: Ja, dann sage ich, lieber Daniel, vielen Dank äh, für diese Gelegenheit, hier zu deinen Zuhörern sprechen zu dürfen und ein bisschen von dem, was, wir, was ich so mache, ähm, mal zu teilen. Und äh, insofern, neben dem Dank, wünsche ich allen einen fröhlichen Tag. Viel Sonne, viel Schnee, wenn es Winter wird und viel Sonne, wenn es wieder Sommer wird und äh, viel Erfolg
0: mit deinem tollen Podcast. Wunderbar, schönes Schlusswort. Ich danke dir, mach's gut. Nein, bis dann, tschüss. Ciao. Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Nimmst auch du deine Finanzen in die eigenen Hände und legst dein Geld selbstständig an? Dann freue ich mich darauf, von dir zu hören. Geh hierfür einfach auf Investor-Stories.de und schreibe mir eine Nachricht. Vielleicht spreche ich dann ja schon bald mit dir über deine persönliche Investor-Story. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. In dem Sinne, habe die Ehre, dein Daniel.